0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: Todo mundo sabe que quem comete um crime pode ser preso. Mas além da prisão criminal, existe também a prisão civil, que não tem como objetivo punir um criminoso, mas sim obrigar a pessoa a cumprir uma obrigação, como, por exemplo, pagar pensão alimentícia para os filhos. Pois o MP no Rádio trata, nessa edição, deste tipo de prisão. Nosso entrevistado é o promotor de justiça André Vieira Saraiva de Medeiros, do Ministério Público do Paraná, que é especialista em direito de família. Doutor André, o senhor poderia começar nos explicando qual a diferença entre a prisão civil e a prisão criminal?
0: De maneira didática, a prisão criminal é aquela decorrente da prática de um crime. Ou seja, o Estado prevê uma pena, que é a prisão, para quem cometer um crime. Homicídio, matar alguém, pena de 6 a 20 anos. A prisão civil é um meio coercitivo para se cobrar uma dívida, no caso alimentar. Então, a obrigação é pagar os alimentos. Mas se o devedor não paga, o Estado se vale de um meio de força coercitivo, que é a prisão, para exigir esse pagamento. Veja que a obrigação de pagar alimentos ela permanece, mesmo após a prisão.
1: Perfeito. E, doutor, em que casos pode haver a prisão civil? Ela só existe para pessoas que não pagam pensão alimentícia ou tem outras modalidades?
0: Inicialmente, a Constituição Federal admitia a prisão civil em duas hipóteses aos devedores de pensão alimentícia e ao chamado depositário infiel. Quem é o depositário infiel? Que exemplo a gente pode dar Aquela pessoa que recebe um bem em confiança, a justiça entrega um bem a uma determinada pessoa para que ela cuide de um veículo. E quando o juiz ou a pessoa pede de volta o proprietário aquele bem, ele não o devolve. Então essa é a situação do depositário infiel. Mas ao longo dos anos, o Brasil assinou uma série de tratados e convenções internacionais. E o Supremo Tribunal Federal analisar a compatibilidade desses segramentos, entendeu que somente a prisão civil decorrente do não pagamento de alimentos seria constitucional. Essa decisão foi muito importante, primeiro porque ela reforça a possibilidade da prisão civil ao devedor de alimentos, que na prática jurídica se mostra muito eficiente e ao mesmo tempo reconhece a inconstitucionalidade de qualquer outra modalidade de prisão civil. É uma garantia do cidadão que ele não poderá ser preso em decorrência de uma dívida civil, exceto se essa dívida for de natureza alimentar. E o ouvinte poderia perguntar, qual a justificativa para permanecer a prisão civil no caso de alimentos? E é justamente a natureza da obrigação alimentar que é garantir, resguardar a subsistência do credor de alimentos. Ou seja, nós estamos falando da sobrevivência humana.
1: E esse credor, em geral, é uma criança, né, doutor?
0: Normalmente, em caso de família, nós estamos falando de crianças e adolescentes, que são os incapazes, que têm direito aos alimentos do pai ou a mãe que não reside com eles.
1: E quais as situações mais comuns que levam os devedores a serem presos por dívida alimentar?
0: A situação mais comum de prisão de alimentos, infelizmente, são aqueles devedores que abandonam o processo e muitas vezes abandonam o próprio credor da pensão. Então é aquele pai, aquela mãe, que assume a obrigação de pagar alimentos e simplesmente deixa de pagar, de procurar o filho, muda de endereço, não comunica a família, não comunica a justiça. Diante dessa situação de abandono, Surge a necessidade da justiça se valer de uma medida extrema, que é expedir o mandado de prisão, como forma de se obter o pagamento da dívida.
1: Essas pessoas presas por não pagamento de pensão, por exemplo, são colocadas junto com criminosos comuns ou tem um lugar especial para elas?
0: Lógico, Patrícia, que se espera que o devedor não seja preso, mas que ele honre com aquela dívida, com o pagamento da pensão. Mas, se ele for preso, se essa medida extrema for necessária, o Código de Processo Civil, né, a lei exige que ele fique separado dos presos comuns, dos presos criminais. Então, dentro da unidade prisional, haverá um setor, uma cela, uma ala, separada somente para devedores de pensão alimentícia.
1: Não é só para homens, né? Mulheres também podem ser devedoras de pensão.
0: Exatamente, não há essa distinção. Antigamente era muito comum né, nas famílias, havendo divórcio, as crianças ficarem com as mães. Mas hoje, cada dia aumenta as situações de criança ficou com os pais. Então, o devedor pode ser tanto um pai, uma mãe, até um avô, né, os chamados alimentos avoengos.
1: Certo. E como que se faz a denúncia do devedor de alimentos? É preciso ficar devendo um número mínimo
0: de meses? O devedor dos alimentos ele deve levar seu título. O que é o título? É o acordo, a sentença judicial que estabeleceu aquela obrigação para o seu advogado de confiança, para a defensoria pública que é, atende as pessoas hipossuficientes, as pessoas que não têm condições de contratar um advogado, ou ao próprio Ministério Público, no caso dos incapazes, de crianças e adolescentes, para que se ingresse judicialmente com o cumprimento de sentença, que nada mais é do que a cobrança desses valores atrasados. O rito da prisão, que destacamos ser uma medida excepcional, só pode cobrar as três últimas prestações alimentares e aquelas que se vencem no decorrer da ação. O credor não precisa esperar vencer três meses, mas o período máximo que se admite nesse rito processual são até as três últimas prestações alimentares. O devedor será intimado para, em três dias, pagar o valor que ele está devendo ou apresentar uma justificativa do não pagamento. E aqui é importante destacar que não há previsão legal de que tem que esperar as três prestações vencerem. Basta uma prestação vencida para o ingresso dessa execução pelo rito da prisão. E o legislador foi muito inteligente, ao determinar que aquelas prestações que vão vencendo durante o curso da execução também são objetos da prisão, pois ela tem natureza da sobrevivência humana, tem uma natureza urgente.
1: Doutor André, por quanto tempo o devedor deve ficar preso? Tem um prazo ou ele fica até pagar a pensão?
0: Então, no rito da prisão, caso o devedor não pague ou sua justificativa seja rejeitada, o juiz poderá decretar a prisão pelo período de 30 a 90 dias. Como a prisão é um meio coercitivo, é um meio de se exigir o pagamento da pensão, feito esse pagamento, ele é imediatamente colocado em liberdade. Agora, se passar o prazo, caso o prazo transcorra e ele não efetua o pagamento, ele também é colocado em liberdade, mas continua sendo devedor daquela pensão. O que vai acontecer? A pensão não pode ser objeto de prisão, essa prisão já ocorreu, e ela vai ser convertida numa outra modalidade de execução, que é o rito da penhora, o rito expropriatório. O pagamento ele pode ser feito por familiares, por acordo do devedor com o advogado da parte contrária, com um depósito em juízo, então admite-se várias hipóteses de pagamento.
1: Doutor, o que, que acontece se o devedor sai da prisão e não paga a pensão alimentícia? Ou se ele paga para sair, mas depois não paga os meses seguintes? Ele pode ser preso novamente? Isso
0: é um caso muito interessante, porque veja, caso o devedor fique todo o período preso, lembrando que o máximo são 90 dias, e não efetue o pagamento, ele é colocado em liberdade. Mas aquela dívida alimentar, ela continua, ela ainda é válida, porque ele não pagou. Quando, na prisão civil, se coloca alguém na cadeia, segrega a liberdade dele, o que se busca é o pagamento da pensão, e não a prisão em si. Então, se transcorreu esse período, ele é colocado em liberdade, o credor vai ter que se valer agora de um outro meio de execução, que nós chamamos de penhora, para tentar localizar os bens patrimoniais dele. Ele não pode ser preso novamente pela mesma dívida. Mas veja, aqui nós temos que diferenciar. A partir do momento que ele é colocado em liberdade, existem aquelas pensões que vão sendo vencidas também ao longo do tempo, depois da liberdade dele. Por essas pensões que ele deixa de pagar após a liberdade, ele pode novamente ser preso. Deverá o credor ingressar com um novo cumprimento de sentença sobre o rito da prisão, e ele novamente pode ser preso, mas fazendo essa distinção, que a nova prisão tem que ser pelos valores posteriores ao momento da liberdade dele. As prestações antigas que ele já foi preso, essas só podem ser cobradas pelo rito da penhora, ou seja, através do patrimônio que o devedor tem. E nesse rito expropriatório, a legislação também traz uma série de benefícios para garantir a efetividade do cumprimento da obrigação. A gente pode lembrar aqui a penhora do salário, até o um montante de 50%, são afastadas várias situações de empenhorabilidade dos bens de família, admite-se a penhora do FGTS, e aqui eu quero lembrar, o ouvinte, que muito se modernizou na busca de patrimônio de devedor, com sistemas informatizados, que permitem a busca online de quantias nas contas bancárias, localização de imóveis, veículos, vínculo de emprego. Antigamente era muito difícil também proceder a intimação, citação, hoje há sistemas para localização de endereço atualizado, juntas concessionárias, públicas, junto à justiça eleitoral. E todas essas novidades trazem maior efetividade à execução de alimentos, ainda que seja pelo rito da penhora. Certo. E
1: doutora, a gente passou recentemente por uma pandemia que teve um impacto bem complicado na rotina das famílias. Houve alguma mudança na questão das prisões por alimentos nesse período? Isso cresceu diminuiu o número de pessoas presas? Como que isso ficou?
0: Sim, Patrícia, diante da maior crise sanitária da história recente, num primeiro momento, os tribunais e o Conselho Nacional de Justiça recomendaram a substituição dessa prisão em regime fechado para o devedor de alimentos pelo regime domiciliar, ou seja, que o devedor permanecesse dentro da sua residência, do seu domicílio, durante o um período de 30 a 90 dias, ali que o juiz fixava. Isso como uma medida de contenção da pandemia, evitando-se mais pessoas segregadas nesse período. A prática, infelizmente, demonstrou pouca efetividade dessa prisão domiciliar, pois muitas pessoas já se encontravam em casa e a medida não era suficiente para exigir o pagamento. Diante desse cenário, Muitos juízes passaram, ao invés de decretar a prisão domiciliar, simplesmente a suspender o rito da prisão, enquanto não houvesse uma melhora no quadro sanitário, que seria isso. Os juízes pediam mandado de prisão, mas enquanto a crise sanitária não melhorasse, ficava suspenso, não poderia efetivar aquela prisão. Posteriormente, já em novembro de 2021, o próprio CNJ revogou essa recomendação da prisão domiciliar, diante do avanço da vacinação e do controle da pandemia, admitindo a retomada das prisões pelo regime fechado, onde se constatou que durante todo esse período de pandemia houve um grave prejuízo aos devedores de alimentos, normalmente os incapazes, crianças e adolescentes, que estavam em, que, que se encontravam em grave situação de abandono. Por essas razões, no período específico da pandemia, houve uma grande redução das prisões, mas, em contrapartida, um aumento expressivo das ações revisionais de alimentos, ou seja, aquelas ações em que se buscava alterar o valor pago de alimentos. Pois muitas pessoas perderam o emprego, pessoas deixaram de ter salário formal e foram trabalhar de forma autônoma ou informalmente. Então, houve muitas ações buscando alterar o valor dos alimentos.
1: E, doutor, o que deve fazer o devedor de alimentos para evitar sua prisão?
0: Ele que empreender todos os esforços para manter a obrigação alimentar em dia, e nos exatos termos da obrigação que ele assumiu, pois é a única dívida, como nós já vimos hoje, que autoriza a sua prisão. Aos devedores que têm emprego formal registrado, ele pode solicitar o empregador para que promove o desconto em folha, pois assim evita o atraso, o esquecimento e, principalmente, o gasto do dinheiro com outras dívidas, o devedor deve ter em mente que é sua obrigação diante de qualquer alteração das suas possibilidades de pagamento ingressar com uma ação revisional para alterar o título, a quantia que ele paga. Ele não pode simplesmente alterar esse valor sozinho, deixar de efetuar o pagamento, formalizar toda a alteração da obrigação, não se contentando com meros acordos verbais, a gente vê muito na prática jurídica, o devedor fala, não, mas eu mandei uma mensagem, a gente combinou de boca, uma redução ou uma alteração. Não, ele deve ter o cuidado de formalizar isso, fazer um documento, levar esse documento ao juiz para homologar essa alteração, procurar a parte contrária para efetivar um acordo. E, caso a dívida já exista e ele não consiga pagar, agir com boa fé, com cooperação, depositando, ainda que parcialmente, o valor que ele consegue honrar da dívida. Não deixar essa dívida aumentar progressivamente sem nenhum pagamento. Mostrar para o credor que ele tem boa vontade desse pagamento. Também é importante lembrar que o título deve ser seguido à risca. E aonde que eu quero é, lembrar o ouvinte? Se o pagamento é in natura, o que é pagamento in natura? É aquele que eu não dou quantia para o credor, eu pago pela espécie. Eu entrego uma cesta básica, eu entrego fralda. Então, se o meu título é esse, eu vou cumprir dessa forma. Mas se o meu título é pagamento em pecúnia, ou seja, uma quantia em dinheiro, é dessa forma que eu vou cumprir. E não substituindo, a meu bel prazer, a modalidade da obrigação. E, por fim, a legislação que rege né, o direito de família, ela estimula a autocomposição, a resolução consensual da demanda. E mesmo dentro de, de, um, de um processo de execução, é possível, diante dessa boa-fé, diante dessa manifestação de vontade do credor em, em realizar o pagamento, marcarmos audiências ou tentar conciliar as partes. E nisso eu chamo a atenção que caso dentro de uma ação, dentro de uma execução de alimentos, que já tem um mandado de prisão expedido, se as partes entrarem num acordo e o juiz suspender diante de um pagamento da dívida, caso o credor não honre novamente, essa execução volta no estágio que ela se encontra. Então não é necessário o credor ingressar com nova ação, fazer tudo de novo. Então, havendo uma dívida e as partes assumindo esse compromisso, né, o devedor de pagar parceladamente, é possível que o processo seja suspenso, a execução fica suspenso, o mandado de prisão fica suspenso, enquanto ele faz o pagamento de forma parcelada. Ele não honrando com essa obrigação, a execução volta a seguir de acordo com o momento que ela se encontrar. Eu agradecer a oportunidade de participar do programa IP no rádio e convidar todos os nossos ouvintes para visitar o site do Ministério Público do Paraná, pois há um vasto material sobre direito de família que poderá ajudar nas dúvidas do dia a dia. Aliás, é importante destacar que o Ministério Público conta com um registro dos atendimentos realizados ao cidadão paranaense. E os temas de direito de família e saúde pública são os mais procurados pela população.
1: Muito legal saber disso, doutor. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio, Mande suas sugestões para o e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou ligue no 41-3250-4469. O programa dessa semana teve produção, apresentação e edição de Patrícia Ribas. Até a próxima!
0: Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.